0: a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, les doy la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Gracias por estar con nosotros esta noche. Como siempre les he pedido, compartan el programa, denle me gusta, denle a los tonsos para que más personas puedan ver el video, asegúrense en que están suscritos al programa, al canal, conoce Ama y Vive tu fe en YouTube para que no pierdan ni un solo de las notificaciones y a darle a la campanita, por supuesto. Además de eso también tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román, les recomiendo también que se suscriban a él. Hoy vamos a estar hablando de John Henry Newman. Y vamos a estar hablando de las profecías de él, de un, cuatro sermones que él uh, escribió o, o habló. Y pues eh, voy a estar dando un breve resumen de las ideas que él dio sobre el anticristo y sobre la apostasía. Y la intención de hacer este programa en el día de hoy, como siempre les he dicho, eh, muchísimas veces hay personas que a veces me preguntan, Luis, yo no sé cómo tú puedes hablar de todos estos temas y a la misma vez eh, poder seguir tu vida, verdad, seguir siendo un papá, un esposo. Y es bien importante que estén, estemos enfocados en Cristo. Eh, la prueba de que Dios está en control está en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estar utilizando eh, las Sagradas Escrituras. Vamos a leer gran parte del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo y vamos a estar viendo cómo Dios está en control. Todo lo que está sucediendo Ahorita mismo en la iglesia es obvio que es la, la gran apostasía, se está viendo. Todavía esto comienza, creámoslo o no. Ahorita vamos a ver lo que John Henry Newman nos dijo y pues y lo que nos han dicho otros también. Y pues en las Sagradas Escritura, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, también dijo exactamente lo mismo. Yo hablándoles ahora del otro canal de Perspectiva Católica. Nosotros hicimos un programa que yo les recomiendo que vean después de este. Este programa se llama La Sinagoga de Satanás, Vígano y las profecías de Fulton Sheen. Y ese programa está en Perspectiva Católica con Luis Román. No está en el canal de Conoce, a y de tu Fe. Así que tienen que suscribirse a ese otro canal. Yo estoy dejando el enlace en la descripción y lo dejé también en el chat. Lo que están chateando ahorita eh, está ahí en el, en, eh, en el, al principio del chat. Y pues en ese programa yo hablo. De, lo que, de las similitudes entre Fulton Sheen, que fue un arzobispo, y el arzobispo vígano en esta época, verdad que están hablando exactamente de lo mismo, de la iglesia y la contraiglesia. El arzobispo vígano pues, utiliza un lenguaje un poco distinto, él habla de la iglesia profunda, él siempre utiliza ese lenguaje, pero lo que es la iglesia profunda, eh, la falsa iglesia, eh, la contraiglesia... Eh, Fulton Shin le llama a esta iglesia, ¿verdad? Él habla del, mon, del, del mono de Cristo, ¿verdad? Que es el anticristo, el demonio, trata de imitar al Señor. Y pues, exactamente eso, él habla de cómo va a haber una iglesia que va a ser muy similar a la verdadera iglesia. Se va a ver igual, va a tener sus propios santos, eh, todo eh, va a ser idéntico. Y por eso es que. Eh, tenemos que estar atentos porque sabemos que el demonio se va a infiltrar y ya se ha infiltrado dentro de la verdadera iglesia que es la iglesia católica para confundir al mundo entero pero también para confundir al rebaño y pues esa es la gran apostasía es lo que estamos viviendo actualmente hoy vamos a estar viendo que John Henry uh, Newman dijo y coincide muchísimo con lo mencionado por Fulton Sheen y lo mencionado por el arzobispo Vigano. Así que esa, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos un programazo en el día de hoy. Así que creo que nos lo vamos a disfrutar muchísimo. Para comenzar el programa vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Estoy buscando aquí una imagen. Eh, y pues así nos podemos colocar, nos podemos poner en oración. Les voy a leer una oración en español y vamos a hacer el Ave María en latín. Y hacemos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amabilísima Virgen María, tú que aplastas la cabeza de la serpiente, protégenos de la venganza del maligno. Te ofrecemos nuestras oraciones, sufrimientos y buenas obras para que tú las purifiques, las santifiques y las presentes a tu Hijo como una ofrenda perfecta que esta ofrenda sea dada para que los demonios que influencian o que buscan influir a los miembros del auxilium christianorum no reconozcan el origen de su expulsión y de su ceguera. Enseguécelos para que no reconozcan nuestras buenas obras. Enseguécelos para que no sepan contra quién vengarse. Enseguécelos para que reciban la sentencia justa de sus obras. Cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo, para que podamos gozar de la protección que brota de su pasión y muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu mulieribus. et benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca ir ora mortis nostre. Amén. Santa María, corredentora, ora nobri Santa María, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Estamos en el año de San José, así que San José ruega por nosotros. Bueno, y yo creo que ya estamos listos para comenzar. Déjenme cambiar aquí el banner porque algunos piensan que yo soy protestante. Esto es un podcast católico, 100% católico. Bendito sea Dios por eso. Aquí nos hacemos eco de lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y sí, a muchos católicos les es extraño. Eso es parte de la gran apostasía que se ha apoderado de muchas cosas dentro de la iglesia católica. Me hago eco de las palabras de Pablo VI. Él también tuvo que ver muchísimo, pero sí dijo unas palabras, ¿verdad? Dijo que el humo de Satanás había entrado, ¿verdad? Y pues. Definitivamente sí, entró. Definitivamente lo hemos podido ver durante años y lo hemos podido palpar durante décadas y lo seguimos viendo ahorita mismo, tal vez en cierto grado, un grado mayor. Y pues eh, es, es, esa es la realidad. ¿Y qué dijo John Henry Newman sobre el anticristo? Bueno, para darles un poquito de una introducción, en el adviento de 1835. El futuro cardenal católico John Henry Newman, quien aún no se había convertido y era vicario anglicano en la parroquia Santa María Virgen en Oxford, predicó unos sermones dedicados a un tema que ya entonces podía parecer algo incómodo para los oídos del mundo, la aterradora figura del anticristo. Newman dividió en cuatro partes su impecable predicación acerca del hombre del pecado, en relación al tiempo en que se manifestará la religión que lo acompañará la ciudad que lo encumbrará y la espantosa persecución que desatará en el fin de los tiempos. Tomó como guía las sagradas escrituras, en especial las profecías del libro de Daniel y el Apocalipsis y las diferentes interpretaciones que habían dejado los padres de la iglesia, los padres ¿verdad? católicos de la iglesia. Muy al comienzo explicó su método de exposición. Es el que se ajusta a la noción bíblica y patrística de tipo y antitipo o sea, la representación de un suceso lejano y arcano o antitipo por medio de otro próximo y conocido como tipo. Newman lo expresó de este modo. En realidad, todo acontecimiento de este mundo es tipo de aquellos que lo seguirán. La historia avanza como un círculo, siempre creciente. De modo similar, cada era presenta su propia imagen de aquellos sucesos, todavía futuros, que serán ellos y solo ellos el verdadero cumplimiento de la profecía que se encuentra a la cabeza de todos. Y pues para resumir la tip tipología, eh, a mí me fascina también, es excelente. En las Sagradas Escrituras, para ver la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay que usar la tipología. De verdad que sí. Y hay muchos tipos de Cristo, pero también hay tipos del Anticristo en el Antiguo Testamento. Eh, la Santísima Virgen María. Esa definitivamente usted tiene que conocer qué dice el Antiguo Testamento de la Santísima Virgen María, porque está ahí para poder entender el papel de ella en el Nuevo Testamento y para poder entender las similitudes. Por ejemplo, la segunda de Samuel con el capítulo 1 y 2 de San Lucas. Vemos unas similitudes increíbles sobre el papel de la Santísima Virgen María. En el caso de Jesús, por ejemplo, el sacrificio de, de, de Abraham, de su primo, de su hijo eh, amado, dice las sagradas escrituras, ¿verdad? Y luego ese mismo lenguaje se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el sacrificio que hace el padre de su de su hijo, ¿verdad? De Cristo. Y vemos las similitudes que hay entre entre Isaac y Cristo, ¿verdad? Ambos cargaron en madero, en madero donde iban a morir. Vemos también que se, que, que hay una hay unas espinas. Eh, vemos eh, además de eso todo todo lo que conlleva, ¿verdad? Ese sacrificio que tiene que ver muchísimo con el sacrificio de la cruz. Y así hay otras tipologías entre Adán y Eva. Vemos cómo San Pablo inclusive practicó esto. Esto está en las Sagradas Escrituras. Esto no es invento de la Iglesia Católica. San Pablo le llamaba a Jesús como el nuevo Adán. Él está practicando o está usando una tipología, está viendo esa tipología de, 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 de Cristo. Ese papel de Cristo tenemos que entenderlo también a la luz de Abraham para poder entender ese impacto. De ahí viene la conclusión de San Pablo como teólogo de decirnos verdad como padre de la iglesia también como pilar de la iglesia y apóstol de decirnos hey, así como por un hombre entró el pecado así por un hombre verdad se va se sana llega a la salvación eh, a toda la humanidad todo el género humano verdad ese impacto que Adán hizo en el todo el género humano verdad Cristo lo hace en todo el género humano en su humanidad y así podemos seguir verdad toda la noche hablando de cuánta tipología hay en las sagradas escrituras de eso es lo que está hablando aquí John Henry Newman, de esa manera es que él hizo su análisis y siguiendo este análisis circular, Newman recordaba que así como la primera venida del Señor, escuchen bien, así como la primera venida del Señor tuvo su precursor, así también lo tendrá la segunda. Si el primero fue San Juan Bautista, el segundo será más que un enemigo de Cristo, será la misma imagen de Satán, el pavoroso y aborrecible anticristo. El anticristo será un hombre y no un poder, ni un mero espíritu ético o un sistema político o dinastía o sucesión de soberanos, impondrá una tiranía en todo el mundo que durará tres años y medio, o sea, 42 meses. Este hombre de iniquidad, cuyos tipos la tradición cifró en Antíoco, Juliano el Apóstata y Mahoma, lista a la que Newman agregaba también a Napoleón Bonaparte, Será la encarnación de un principio feroz y sin ley, un espíritu de rebelión contra Dios y contra el hombre, un espíritu ambicioso, padre de toda herejía, cisma, sedición, revolución y guerra. Así que ahí podemos ver cómo las fuerzas del demonio, esta guerra ha sido de siempre, del principio, de Génesis 3.15, verdad cuando nuestro eh, Dios le da la sentencia a la serpiente y le deja saber que va a haber enemistad entre esa mujer y tú, entre ella y su descendencia y ellos aplastarán tu cabeza. ¿Verdad? Y pues sabemos que está hablando de, 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 de la Santísima Virgen, su descendencia. Estamos hablando de Jesús, del Señor. Y esta batalla comienza ahí, en ese momento. Comienza esta batalla porque el diablo sabe que se le acaba el tiempo. Y él quiere llevarse a todos los que pueda. Y es como león que ruge, león hambriento, que está loco por devorarte a ti y a mí. De verdad que sí. Y eso nos dice el primer Papa, nos dice San Pedro en su carta. Y nos deja saber que anda buscando a su presa. Así que tenemos que estar alertas. Tenemos que estar atentos a las señales. Ahorita nuestro Señor Jesucristo nos va a decir qué hacer cuando comiencen a haber signos y señales. Cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que actuar. En la historia de la iglesia han habido varias personas que han llegado a la historia, muchísimas. Una de ellas que yo les recomiendo, aquí tengo el libro que les quiero recomendar, porque estamos hablando de revolución. Este libro es excelente. Yo les recomiendo que lo consigan. Revolución y Contra Revolución de Plinio Correa. Es un libro excelente y habla de lo que estamos viviendo y lo que hemos estado viviendo. Y ahorita eh, John Henry Newman, el santo John Henry Newman, va, nos va a hablar. Y él habla de la revolución. ¿Qué significa revolución? Revolución es todo lo que podamos hacer para remover todo lo que sea cristiano de la faz de la tierra. Y comienza en lo político, en lo social, en la manera en que definimos las cosas, en cómo pensamos, en cómo vestimos. Y hemos visto una revolución desde hace más de 600, 700, 800 años. Esto lleva tiempo, bastante marcada luego con la revolución francesa vimos también, hemos visto la revolución sexual en los 60, el comunismo que llega, todo lo que ha ido pasando y ahorita mismo en este planeta, ahorita mismo después de toda esta extraña enfermedad, estamos siendo testigos de una de las revoluciones más grandes de la historia ninguna revolución es igual a la otra, todas son distintas y todas tienen una forma distinta de verse Así que por eso a veces es difícil darnos cuenta que está sucediendo. Pero de la manera en que nos podemos dar cuenta es cuando vemos cómo las cosas han ido cambiando y si se han acercado más a Dios o se alejan de Dios. Como por ejemplo hemos cambiado la manera de ser familia. cómo hemos cambiado la manera de ver la sociedad. Antes la iglesia y el Estado trabajaban juntos. No eran lo mismo como algunos nos mienten y nos dicen oh la iglesia mandaba gracias a Dios que nos separamos. Ahora estamos bien. No. La iglesia y el Estado trabajaban juntos. El Papa León XIII eh, decía que el, la iglesia era como el alma del Estado. O sea, un país necesita ese gobierno de Estado y necesita su alma, verdad, su espíritu. Al igual que nosotros somos un ser que tenemos alma y espíritu, necesitamos de ambas. Asimismo son los países y las naciones. Lamentablemente ahorita, inclusive hay católicos que piensan que es mejor que la iglesia se quede callada, que esté separada, que no diga nada que no haya ninguna alusión a la religión en las constituciones, en las banderas, en la manera en que creemos y se aprueban leyes. Eso lleva pasando ya más de 200 años y qué ha sucedido entonces. Miren todas las leyes aberrantes que existen. Ya tenemos hasta matrimonio civil y matrimonio sacramental, algo algo que no se pensaba jamás hace unos 200 o más eh, eh, o menos eh, 300 años, tal vez no se pensaba que fuera posible, pero es así. Eso, esa es la revolución que nos habla aquí John Henry Newman. Cómo el anticristo y estas fuerzas maléficas van llegando, pero va a llegar un momento en que va a aparecer este ser. Y como nos dice él, va a ser un hombre. No va a ser un movimiento, no va a ser algo espiritual, no va a ser una idea, no va a ser una, un partido político. Eh, no, es una persona. Una persona que, que, que vamos a ver y vamos a, eh, vamos a saber que él es el que está detrás de todo lo que está pasando. Y pues el obstáculo, dice eh, San, eh, San John Henry Newman, la Sagrada Escritura sostiene, no obstante, que antes de que se manifieste el anticristo ocurrirán dos cosas. Debe retirarse el obstáculo que lo retiene el catejón y habrá de esparcirse por el mundo una gran apostasía. Respecto de lo primero, Newman era de la idea de que el catejón no solo aludía al imperio romano histórico, como se creía en la antigüedad, sino que se refería también a la supervivencia de una forma de organización de la sociedad y del gobierno que fuera representativa de ese poder romano. En cuanto a la apostasía que precedes, precederá al hijo de perdición, Newman, siguiendo a San Pablo, la interpretaba como un tiempo en el que las revoluciones prevalecerán. Hablando de revoluciones, ¿verdad? Plinio Correa, que le acabo de hablar de eso ahora. Las revoluciones prevalecerán. Y es muy importante, está en plural porque nunca es una, son muchas al mismo tiempo. Y la presente estructura de la sociedad será des desarticulada. Para ilustrar mejor la realidad de este, des 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 disculpen, de este descalabro, formulaba unas preguntas que tienen mucha más vigencia hoy que hace dos siglos. Y estas preguntas él las formuló hace dos siglos. Dice, no existe un movimiento vigoroso y unificado en todos los países destinados a privar a la iglesia de Cristo de su poder y posición inquiria? ¿No existe un empeño febril y permanente por deshacerse de la necesidad de religión en los asuntos públicos? Esas son las preguntas que se hacía él. ¿No existe acaso un consenso creciente de que una nación no tiene nada que ver con la religión? que se trata de algo solo concerniente a la conciencia individual. Por todo lo anterior, Newman veía operando ya una confederación del mal que pretendía encerrar a la iglesia de Cristo como en una red y preparar el camino para una apostasía general. Y aquí quiero pausar, porque nosotros nacimos en un mundo que ya eso es realidad. ¿Verdad? No vimos eso. Él sí lo vivió. Él vio esa diferencia. Él vio cómo el mundo se estaba alejando de Dios. Y es que la apostasía, así es que va a comenzar y ya comenzó. Y ya, bueno, ya el mundo está patas arriba, como decimos nosotros. Eh, es primero el mundo renegando de Dios y de su iglesia. El mundo como tal, el mundo laboral, el mundo financiero, las leyes. Esa es la primera apostasía. Acuérdense que Cristo es rey de todo. No es solo en la iglesia, como a veces tenemos esta imagen. Oh, el Cristo es el rey de los católicos. No, no, no. Cristo es el rey de todo. Que eh, como quiera, independientemente de esto, él sigue siendo rey. Nadie le puede quitar la corona a nuestro señor. Pero el mundo ha decidido darle la espalda. Y lo triste de esta apostasía, como todas las apostasías, como lo fue la revolución francesa, en su gran mayoría la, las personas allá estaban, eh, eh, algunos estaban ciegos. Eh, pareciera que son buenas pareciera que son buenas entonces las personas empiezan a buscar excusas a mirar el lado positivo de esa revolución de lo que está sucediendo nosotros nacemos después para Newman esos eran los cuestionamientos en aquel momento ¿cómo es posible que los países no quieran tener a la iglesia cerca? ¿cómo es posible que la religión no, pueda, eh, no tenga opinión ni voz en los asuntos políticos y públicos? eso, eso, eso no tiene sentido eso es lo que decía Newman, es lo que tú y yo deberíamos creer y debemos creer con todo, con todo el corazón que así debe ser, porque es que no hay forma. ¿Cómo va a llegar un político que vaya a hacer las cosas como deben ser si no tiene a Dios? Nosotros por nuestros méritos no podemos lograr nada. O sea que nos han vendido todo este cuento. Nacemos en un mundo que ya ha sido cambiado y así poco a poco, generación en generación, va desapareciendo la cristiandad que ya no existe de por sí. En el libro de Plinio Correa le explica por qué ya no existe. Así que es, eso quería que lo entendieran, porque es lo que ya ha ido sucediendo y ya ha ido preparando el camino para lo que viene después, que es peor, porque estamos hablando de una apostasía allá afuera, exterior. Y a veces los católicos miramos y decimos, oh, esa apostasía es de allá. Nosotros estamos bien aquí en la iglesia, aquí tenemos luz y siempre la vamos a tener. Pues decía eh, John Henry Newman, esta trampa diabólica estaba formada por bellas promesas que ocultaban la realidad. A los incautos alertaba Newman. Satán les promete libertad civil, les promete igualdad. Esas palabras suenan como ahora, no? Les promete igualdad, les promete comercio y riqueza, les promete exención de impuestos, les promete reformas, se burla de los tiempos pasados. Y se mofa de toda institución que los venere. Escucha, alaba, alienta, incita y al final enseña cómo convertirse en dioses. Y esa es la clave. No estamos viviendo un tiempo así. No nos dicen ya que si tú te sientes hombre, pero naciste mujer biológicamente, eso no tiene que ver nada. Tú tienes el control de tu vida y tú puedes decidir qué eres, cómo lo vas a hacer, cómo quieres vivir. Tú puedes decidir todo. Hoy en día se nos habla en ese lenguaje. Hoy en día, inclusive, te dan una enfermedad terminal, te, te diagnostican una enfermedad terminal y tú entiendes que el sufrimiento eh, va a ser muy fuerte para ti y para tus familiares. Pues mira, tú puedes pedir un suicidio asistido. Y mira, hay estados ya hay lugares en el mundo que es legal esto. Y así puedes tener una muerte con dignidad. Porque yo voy a morir a mis términos. Yo decido y yo voy a conquistar esta enfermedad de esa manera. Eso es lo que se nos habla allá afuera. Eso es lo que se nos dice allá afuera. Se nos venden sueños y se nos engañan. Y nos creemos que somos, ¿qué? Dioses. Eso es plena, plena apostasía, pleno renegar de lo que Dios hizo y de lo que Dios planificó en nuestras vidas. Porque Él es el arquitecto de nuestras vidas. Creamos en Él o no. Él es el arquitecto de nuestras vidas. Y Satanás sabe que si él no quita esa idea, porque hasta el más ateo se puede dar cuenta de que alguien decidió por él, porque por qué nací en este país? Por qué nací ahora en esta época? Y mira, buscarán por dónde para darnos una explicación alternativa para que nunca salga de nuestros labios la palabra Dios, para que no haya ni siquiera la mínima posibilidad de pensar. Tal vez si sí hay un Dios. No sé exactamente qué es, pero tal vez si hay un Dios. Ustedes saben que ahí es que comienza la conversión y ha comenzado la conversión de muchos. La apostasía generalizada habrá de, ser, habrá de ser el prólogo de una espantosa persecución contra la iglesia. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque ya la iglesia no va a poder componerse en el mundo. Ya va a ser algo, ya va a estar de más. No va a tener sentido. Y eso ya lo estamos viviendo. Pero ahorita van a ver qué es lo que pasa dentro de la iglesia. Eh, que verdad, ya mismo hablamos de, la, de, de esa apostasía dentro de la iglesia. Pero la iglesia como tal, la iglesia que sigue a Cristo fiel a ella, es un estorbo, es un problema y no tiene sentido que exista. Esta persecución será más feroz y peligrosa que cualquiera que haya sufrido desde su comienzo. Uno de los signos de esta impiedad, apuntaba Newman, citando al profeta Daniel, será la cesación de todo culto religioso y la abominación de la desolación. Junto con ella se producirá un despliegue de milagros reales o, o ficticios. Podrían ser descubrimientos de la ciencia física, acotaba el, el, eh, el santo, que afianzaran el poder del anticristo, un poder basado en la fuerza y el engaño, en astucia y sutileza, que causará la fascinación de la imaginación de aquellos que no tengan el amor de Dios firmemente arraigado en sus corazones. O sea, todos excepto los elegidos. Y pues voy a leerles ahora de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y este Evangelio voy a leer una porción un poquito extensa. Usualmente yo leo poquito, pero vamos a leer un poco más hoy porque nuestro Señor habla exactamente esto. Muchas personas, si usted no conoce la Biblia, usted piensa que estos es inventos de los padres de la iglesia, de, de, de John Henry Newman, de esto es de las profecías de Fátima. Esta gente inventándose. Pues no, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo también. Así que voy a leerles parte del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Yo voy a comenzar a leer desde el versículo 4 y dice Mirad que no os engañe nadie, porque vendrá en mi nombre muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos los seducirán. Vais a oír hablar de, que, de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os inquietéis porque es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Escuchen bien, todo esto será el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán al, al tormento, os matarán y todas las gentes os odiarán a causa de mi nombre. Y se escandalizarán muchos, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Está hablando de la iglesia, amiga y amigo que me escucha. Surgirán muchos falsos profetas y seducirán a muchos. Y al desbordarse la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo en testimonio para todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. Por eso, cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Quien esté en el terrado, que no baje a tomar nada de su casa. Y quien esté en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén en cinta y de las que estén criando esos días. Rogad para que vuestra huida no ocurra ni en invierno ni en sábado. Habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Y de no acortarse esos días, no se salvará a nadie. Pero en atención, escuchen bien, pero en atención a los elegidos, esos días se acortarán. Entonces, si alguien os dijese, mirad, el Cristo está aquí o allí, no os los creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas y se presentarán con grandes señales y prodigios para engañar si fuera posible incluso a los elegidos, escuchen bien, incluso a los elegidos, mirad que, os lo, los he pre, mirad que os lo he predicho, y si os dijeran que está en el desierto, no vayáis, o que está en un lugar oculto, no los creáis, de la misma manera que el relámpago sale del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del hijo del hombre, donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues más claro, no canta el gallo. Sé que hay mucha información ahí, pero eso es una idea de lo que de, les quería dar, una idea de lo que está hablando John Henry Newman en sus sermones sobre todo lo que tiene que suceder. Esta apostasía que va a haber dentro del de rebaño, dentro de la iglesia católica. Van a haber falsos profetas. Va a haber eh, va a haber un cesar del sacrificio. Por eso el año pasado, cuando empezó a suceder todo esto del cierre de, de iglesia, muchos se alarmaron, muchos nos alarmamos eh, porque fue es algo verdad que nos, nos da a pensar y nos, nos dice, wow, esto es posible que, que eso que yo acabábamos de leer, palabras de Cristo suceda y suceda muy pronto. Así que tenemos que orar muchísimo, pero también nos habla de esa abominación, de algo feo que va a suceder en el lugar sagrado, de ese de esa, eh, pecado grave. Que de por sí les voy a leer aquí un poquito de los padres de la iglesia. Que nos dicen los padres de la iglesia sobre estas palabras. San Jerónimo dice lo siguiente en, en el documento que yo acabo de leer en el texto. El capítulo 24 de San Mateo. está la frase que dice el que lee, que entienda. verdad son las palabras de Cristo. Se expresa para que busquemos el sentido místico. Leemos pues en Daniel de este modo. Y en medio de la semana. Cesará el sacrificio y las ofrendas y en el templo habrá abominación de desolaciones hasta la consumación del tiempo y la consumación se dará sobre la soledad. Ese es San Jerónimo. San Agustín dice lo siguiente. San Lucas, para probar que había acontecido la abominación de la desolación predicha por Daniel cuando fue destruida Jerusalén, recuerda las palabras del Salvador en ese mismo lugar. Cuando veáis que Jerusalén es sitiada por un ejército, sabed que entonces se acerca su desolación. Eh, y es bien importante, porque estábamos hablando ahorita de que la historia es un círculo, o algo similar a lo que le pasó a los israelitas, lo que podemos esperar nosotros también en esta época. Pseudo Crisóstomo eh, dijo lo siguiente, por lo que me parece que llamaba abominación de desolación al ejército por el cual fue destruida la santa ciudad de Jerusalén ese es el pseudo crisóstomo eh, San Jerónimo también dice puede entenderse respecto de la, de la estatua del César que Pilato colocó en el templo o de la estatua ecuestre de Adriano que ha permanecido hasta hoy en el mismo lugar donde estuvo el Santa Santorum pues la abominación según la antigua escritura es llamada ídolo y por lo tanto se añade la desolación porque el ídolo fue puesto en el templo desolado y desierto. Y esto es bien importante. Ustedes saben lo que pasó con las Pachamamas hace un tiempo en el Vaticano. Eh, hemos visto cómo la liturgia en los años 60 fue cambiada a una liturgia más enfocada en el hombre, en la comunidad y no tanto en Cristo. Es válida. Eso ya lo hemos hablado aquí, pero es enfocada en Cristo. A mí es enfocada en la comunidad y no voy a tocar el tema como tal hoy, pero sí lo hemos hablado en múltiples videos, los invito a que vayan al canal. Eh, pero estos es, son los, los, los primeros efectos que están llegando a ser. Y pues que el Señor nos coja, confesados si Dios no lo quiera, llegamos a tener una liturgia que no sea enfocada para nada en Cristo y enfocada en otra cosa. Eh, y estamos viendo indicios de cosas así. No sabemos qué es lo que nos depara exactamente, pero las Sagradas Escrituras y lo que John Henry Newman nos está diciendo, y ya él veía hace 200 años nos da un poco de claridad. Junto con el arzobispo vígano Fulton, Chin y otros, es que uno puede pues, empezar como a ver las señales. Y no podemos ser necios, amiga y amigo que me escuchan. El trabajo de muchos de nosotros que estamos hablando de estos temas en la Internet no es ofender a la iglesia, no es hablar mal de nuestros pastores, para nada. Yo, yo no he orado más por un papa que por el papa Francisco. Y, y tenemos que hacerlo. Yo no puedo estar en contra del papa si no dejo de ser católico. Pero una cosa es estar. En obediencia con la iglesia, con el papado y todo lo que la iglesia tiene. Y otra cosa es no darse cuenta de los errores que se están predicando y las cosas que se están haciendo. Uno tiene que estar alerta porque primero que nada nosotros seguimos a quién Seguimos a Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no es el Papa, no es el obispo tal, no es mi sacerdote en la parroquia. Si ellos caen en errores, nuestro trabajo es orar por ellos y denunciarlo, aclarar lo que podamos a los que conocemos. El Señor me ha dado a mí el privilegio de tener este canal. Pues ese es mi trabajo aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Mostrar lo que la iglesia siempre enseñó, compararlo con lo que se está di diciendo ahora y darnos cuenta que mira, estamos mal, estamos mal. Así de sencillo, pero jamás renegar de nuestra iglesia, jamás renegar de ninguna de las oficinas y de ninguno de los miembros de la iglesia porque yo no soy el más perfecto tampoco. Si estamos aquí, todos tenemos que sufrir juntos. Todos, todos como miembros del cuerpo de Cristo tenemos responsabilidad y tenemos también obligación de ayudar en lo que está sucediendo. No podemos solamente quedarnos mirando para el clero y, y echarle la culpa al clero y se acabó. Así que esa, esa parte es importantísima, porque como decía Cristo, se van a traicionar entre ellos se van a dividir entre ellos. Y eso no es lo que queremos que suceda. Ya está sucediendo. Vemos, yo saqué un video hace poquito, vimos como eh, el padre Riz, aquí en los Estados Unidos, pidiendo que se, que se suprima la misa tradicional. Increíble. ¿Por qué quieres suprimir un medio que ha acercado a miles de personas al Señor? Tú quieres celebrar tu nobu soldo allá cantando y allá y lo que tú quieras. Haz lo que desees. Pero no le quites el medio que está utilizando el Espíritu Santo para traer a miles a la santa iglesia católica, porque a ti no te parece o porque piensas que lamentablemente, porque es la verdad, contradice y muestra los errores que tienen la forma en que tú lo estás haciendo. Entonces vemos cómo el demonio utiliza todo eso y en esa división no, no es, no lo podemos permitir. Tenemos que trabajar por una unidad en Cristo, no en el hombre, en Cristo. A diferencia de lo que ha venido predicando la iglesia en los siglos posteriores a estos sermones, Newman, acentuaba lo importante que era que los cristianos meditaran en la realidad del anticristo y su reino tenebroso. Y esto es importante. A veces muchos sacerdotes no quieren hablar de estos temas en una homilía de domingo. Deberían hacerlo varias veces en sus homilías. Exhortó a la vigilancia y a la preparación una apelación que leída hoy en este desconcertante año 2021 estremece por su actualidad creía, él creía provechoso tomar conciencia de que somos parte de lo que puede ser llamado un sistema milagroso, es decir, que nuestro presente estado de cosas forma parte de un curso providencial que comenzó en forma milagrosa y que al fin de los tiempos, si no antes, culminará milagrosamente incorporar esta noción su raya iba a devolver el cristianismo su condición esencial, la de peregrinos sentinelas que aguardaban ansiosos, los primeros rayos de la mañana y la venida de nuestro Señor, ese día glorioso, cuando él ponga fin al reinado del pecado y de la maldad, complete el número de sus elegidos y perfeccione a aquellos que al presente luchan por la debilidad más en sus corazones, lo aman y lo obedecen. Sobre la apostasía, y esta es la parte que ahora, eh, si les ha gustado el programa hasta ahorita, eso fue el aperitivo, ahora viene lo mejor. Eh, ahora vamos a hablar de la apostasía y van a ver cómo coincide muchísimo también con lo que hemos hablado acá de Vígano y Fulton Chin, eh, acá les estoy colocando la promoción o el arte de un programa que hicimos hace unas semanas ya en nuestro otro canal, Perspectiva Católica con Luis Román, y ellos hablan Vígano y el Fulton Chin, épocas distintas, circunstancias muy diferentes, pero ambos hablan, uno de ellos habla de la contraiglesia, otro habla de la iglesia profunda. Uno habla de que eh, una iglesia que se va a parecer a la católica se va a ver idéntica. Y otro habla de esa iglesia profunda que trata de engañar a muchos utilizando esa estructura de la iglesia católica, esa infiltración que nos hablan muchos. Así que los invito a que se suscriban a ese canal luego de, de ver este video y vayan y busquen ese programa. Les va a encantar. So sobre esta apostasía que estamos viviendo ahora, que sabemos que Dios está en control porque fue predestinada. Es parte de la prueba que nos toca vivir. Si usted no me cree, puede ir al catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675 en adelante. Y ahí habla muy claro de esto también. Y habla de cómo tenemos que pasar esta prueba. Esta apostasía no va a ser tan notable para muchos. Para otros sí, pero para muchos no va a ser notable. Va a parecer que están en el rebaño y va a parecer que están haciendo todo muy bien, que están haciendo lo correcto, lo que, lo que un buen cristiano debería hacer. Por eso nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas y en sus mensajes decía que muchos le van a llamar Señor, pero él no los va a reconocer. Muchos inclusive le van a decir, pero nosotros comimos y vivimos contigo y él los va a mirar y les va a decir, lárguense porque yo no los conozco. Así que esos que están hablando el Señor, esos pensaban que estaban con él. Ellos juraban que estaban bien. Entonces debemos pedirle a Dios y nosotros debemos estar atentos también a que nos ayude a darnos cuenta, porque puede ser que no estemos en el lado correcto. Y nunca pensar que estamos bien y ya estamos salvos tampoco. Mucho cuidado con ese tipo de mentalidad. Y dice sobre la apostasía. En el discurso, que es un discurso muy conocido de él, se llama discurso Biglietto. Eh, dice Newman, repasa su vida e identifica el mal que ha sido su principal preocupación. Luego describe un mundo en el que este mal parece triunfar. Y es nuestro mundo de hoy. Pre previsto en la era victoriana por este gran santo y dice él me regocijo en decir que a un gran daño que tuve desde el principio me opuse durante 30 40 50 años he resistido lo mejor que he podido el espíritu del liberalismo en la religión nunca la santa iglesia católica necesitó más campeones en su contra dolorosamente que ahora cuando hay es un error que se extiende como una trampa a toda la tierra eh, y eso fue comenzando el discurso ¿qué quiere decir él con liberalismo? el liberalismo es la doctrina de que no hay una verdad positiva en la religión pero que un credo es tan bueno como el otro y esta es la enseñanza que está ganando sustancia y fuerza a, a diario, es incompatible con el reconocimiento de cualquier religión como verdadera Enseña que todos deben ser tolerados, porque todos son cuestiones de opinión. La religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento y un gusto. No es un hecho objetivo, no milagroso. La religión se vuelve meramente subjetiva y privada. Ya no es el dicho universalmente aceptado, como lo era cuando era niño, de que el cristianismo es la ley del país. Hasta ahora se ha considerado que la religión por sí sola, con sus sanciones supernaturales, super era lo suficientemente fuerte como para asegurar la sumisión de las masas de nuestra población a la ley y el orden. Dice, pero ahora los filósofos y políticos están empeñados en satisfacer este problema sin la ayuda del cristianismo. Y eso definitivamente ya es una realidad completamente. Definitivamente este liberalismo, tu verdad y mi verdad. Eh, no sé si han visto aquí en los Estados Unidos hay un... Un bumper sticker, bumper sticker son estos eh, eh, calcomanías o etiquetas que se colocan en el carro, en la parte de atrás del carro, y eh, dice coexist, ¿verdad? Coexistan. Y tiene todos los signos de todo, todos los símbolos de todas las religiones, incluyendo la, la Santa Cruz. Y no, eso no es bien, eso es malísimo, eso es horrible. Ahora, lo triste es que esto es un movimiento que se ha infiltrado inclusive dentro de la iglesia. Aquí yo les voy a enseñar una foto que yo uso muchísimo. Y es una de las fotos que se utilizó. Esta imagen se utilizó en uno de los videos de las intenciones del Papa Francisco hace unos años atrás. En este video es el que él dice que todos somos hijos de Dios. Yo hablé de eso en el programa aquí hace hace unos, unos añitos ya. Y, y además de eso, también eh, él habla de cómo eh, en este abanico de religiones, verdad todos vamos hacia Dios. Y ahí pueden ver en la imagen cómo se ve Jesucristo al mismo nivel que los judíos, que los musulmanes, porque lo que hay allá atrás no es un rosario, son, son musulmanes. Y de los budistas, hindúes y todo ese tipo de religión. De eso es que John Henry Newman nos está hablando. Si nos volvemos víctimas de este liberalismo y pensamos que todo da igual y dejamos que la filosofía meramente humana explique lo que está bien y lo que está mal, entonces no hace falta el cristianismo en el mundo. No, no es necesario. Simplemente tu religión es algo que tú deseas hacer si lo quieres hacer, pero no es necesario ni esencial para poder sostener la ley y el orden, para eh, definir lo que es moral. En cierto tiempo así lo fue. En cierto tiempo se hablaba, inclusive las personas hablaban, eh, yo inclusive recuerdo de pequeño, escuchar a las personas decir, no, no robe. Y siempre se mencionaba a Dios. Mira que no se, no, no se puede hacer. Dios siempre, Dios siempre observa, no está bien robar. Eh, ya ni eso. Ya ni Es que no se trata de Dios, se trata de, de, de otras cosas. Y podrán ser válidas muchas de estas cosas que ellos mencionan, pero no son el fin. No terminan, no tienen una conclusión que realmente satisfaga ese deseo humano de poder entender por qué no o por qué sí. Básicamente de por qué entender por qué vivimos. Pero ¿verdad? hablando de lo moral, pues por qué? Por qué tiene que ser de esa otra manera y no de esta? John Henry Newman luego describe una amenazante y gran apostasía y esta apostasía dice él, en lugar de la autoridad y la enseñanza de la iglesia sustituirán en primer lugar una educación universal y completamente secular, calculada para hacer entender a cada individuo que ser ordenado, trabajador y sobrio es su interés personal eso ya es, ya es realidad en el mundo, las escuelas no enseñan religión eh, ni, eh, y no religión, la iglesia católica, la fe católica eso ya no se permite. En las escuelas no pueden haber crucifijos. Pero ¿sabes lo más triste que John Henry Newman no vio? Es ver las, las escuelas católicas secularizadas. Las universidades católicas secularizadas. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Escuelas católicas. Hemos visto muchísimas noticias retirando la imagen del sagrado corazón de su jardín. Porque es que los estudiantes musulmanes que vienen aquí a estudiar se sienten ofendidos. O sacar el crucifijo del salón de clases. Porque pues este salón de clase está dedicado a las matemáticas. ¿Por qué tenemos que tener a Jesús crucificado en la pared? En esos tiempos es lo que estamos viviendo. Esto que describe John Henry Newman es apenas eh, eh, el aperitivo de esa gran apostasía que ya se vive no solo en lo secular en la escuela, sino también en la educación católica. Entonces, ¿para qué los grandes principios activos ocupen el lugar de la religión? Para el uso de las masas así cuidadosamente educadas proporciona las amplias verdades éticas fundamentales de justicia, benevolencia, veracidad y similares experiencias probadas. Y esas leyes naturales que existen y actúan espontáneamente en la sociedad y en los asuntos sociales, ya sean físicos o psicológicos, por ejemplo, en el gobierno, el, comienzo, el comercio, las finanzas, los experimentos sanitarios y las relaciones entre las naciones. En cuanto a la religión, es un lujo privado. Que un hombre puede tenerlo si quiere, pero por lo que por supuesto debe pagar y que no debe imponerse a los demás ni dejarse llevar por su molestia. Y qué pasa? Imponer. Qué significa imponer hoy en día? Bueno, ya se pueden contar con los dedos de la mano los países que hacen peregrinaciones o hacen eh, el Santo Rosario caminando en las calles como se hacía antes, porque ya eso es una manera de imponer. Eso es una manera de imponernos ya no se colocan casi imágenes al frente de las casas porque eso es una manera de imponernos. No podemos hacer nada de eso. Eh, así que comienza todo esto. Empiezan a hablarnos este lenguaje de mira, pero es que queremos tolerarnos, queremos unidad, queremos paz. Y yo he escuchado católicos hablar de esta forma, que piensan que es lo correcto, porque piensan que el fin es la unidad. Cuando el fin es la salvación eterna, el fin debe ser Cristo. Y Cristo mismo dijo que él iba a ser eh, causa de división. Él dijo verdad que iba a ser donde una familia, el padre contra los hijos, el hijo contra los padres. Él habló de eso. Él nunca dijo ahora me voy y todos estarán unidos y se llevarán bien y estarán de acuerdo en todo lo que se proponga. No, el Señor nunca habló de eso porque él sabía esto es un mundo caído donde el demonio siempre va a dar esa lucha. Y si sí, la, la verdad, la, la única verdad, la verdad de Cristo y va a ser motivo de división. Y por ende, eso es lo que sucede usualmente. Y es lo que el demonio quiere detener. Dice John Henry Newman en el caso de Inglaterra. La teoría liberalista se está volviendo dominante debido al pluralismo religioso. Y esto es otro problema. La pluralidad de religiones en los países. También porque algunos pensadores religiosos creían que el cristianismo sería más puro si estuviera completamente separado del Estado pero principalmente porque hay mucho en la teoría que es atractivo. Por no decir más, los preceptos de justicia, veracidad, sobriedad, dominio propio, benevolencia. Pero hay una trampa. No es hasta que descubramos que esta serie de principios está destinada a reemplazar, bloquear la religión, que la declaramos malvada. Nunca hubo un dispositivo del enemigo tan hábilmente enmarcado y con tanta promesa de éxito. Lo lamento profundamente, dice Newman, porque preveo que puede ser la ruina de muchas almas. Concluye su discurso con actos de fe y esperanza. De la fe no tengo ningún miedo en absoluto de que realmente pueda causar algún daño grave a la palabra de Dios, a la Santa Iglesia, a nuestro Rey Todopoderoso, al León de la tribu de Judá, fiel y verdadero, a su vicario en la tierra. El cristianismo ha estado con demasiada frecuencia en lo que parecía un peligro mortal que deberíamos temer por él cualquier nueva prueba ahora. A veces nuestros enemigos, a veces nuestro enemigo se convierte en un amigo. A veces se le despoja de esa virulencia especial del mal que era tan amenazante. A veces se cae en pedazos, a veces hace tantas cosas como es beneficioso y luego se elimina. ¿Cuál es la tarea o cuál es nuestra tarea en el juicio? buscar la santidad palabras muy sabias buscar la santidad en la vida diaria por lo general la iglesia no tiene nada más que hacer que seguir adelante con sus propios deberes en confianza y paz permanecer quieta y ver la salvación de Dios y ese consejo final siempre ha sido el consejo que yo le he dado a todos los que siguen este programa nosotros hablamos de todo esto de la apostasía de todo lo que ha estado sucediendo en la iglesia eh, a, ayer por ejemplo, no hace dos días yo les estuve hablando de esta convención que va a haber allá en el Vaticano si usted no ha visto este programa tiene que irlo a ver corriendo ahorita al, al canal eh, doctor Anthony Fauci y Clinton, que o sea Clinton van a estar hablando en el Vaticano, Es una, básicamente una cumbre globalista eh, y esto ha sido promovido por el mismo Vaticano eh, y pues esas son las señales que vemos de cómo hay esta apostasía pero John Henry Newman nos recuerda que lo más importante es que la santidad. Independientemente de todo esto que nos ha tocado vivir, porque nos ha tocado vivir. Nuestro Dios nos dejó vivir en el 2021 y nos dejará vivir por unos cuantos años más. No sabemos cuántos y veremos más cosas. A ti y a mí nos tocó vivir la misma época, el mismo tiempo. Y eso es providencia de Dios. Dios utiliza todo. Y por ende yo no puedo renegar, lamentarme, deprimirme. Eh, ponerme rebelde por lo que estoy viviendo o por lo que está pasando. Tal vez tener sentimientos de odio hacia algunos líderes de la iglesia católica o tener sentimientos de odio hacia el mundo por lo que está haciendo, por lo que está pasando estos líderes globalistas. No, no puedo. Yo tengo que seguir mi camino de santidad. El camino de santidad requiere cargar la cruz. Eso es lo que requiere. Nos obliga a imitar. Y digo obliga porque sí, es una obligación. No es una opción. Si queremos llegar al cielo, tenemos que seguir el camino de la cruz. Ese camino que nuestro Señor Jesucristo también llevó. Y nuestro Señor Jesucristo cuando llevaba la cruz a cuesta, lo hizo con amor. Y esa es la parte difícil. Yo podré decirle a Dios, yo cargué mi cruz, pero si la cargué con mala gana, si la cargué por solo compromiso, si la cargué eh, porque los demás la estaban haciendo también, tengo un problema. Tengo que hacerlo de corazón, tengo que hacerlo con amor y ese amor, esa caridad viene de Dios. Tenemos que pedirla e imitar lo que él nos ha enseñado, teniendo en cuenta siempre esa esperanza, que es otra de las virtudes, ¿verdad? la fe, la esperanza y la caridad. Son las tres virtudes que tenemos disponibles, que el Señor nos da, Dios nos da y tenemos que pedirlas todos los días. Cuando hagamos nuestro santo rosario todos los días, tenemos que hacer nuestro santo rosario, nos los pidió Fátima. Nos lo pidió la Virgen de Fátima en sus apariciones. Nos dijo, oren el rosario todos los días. Es nuestro compromiso. Tenemos que hacerlo todos los días. Por la iglesia, por el mundo entero. Pero lo más importante es nosotros mantener nuestra santidad. Para que cuando todos estos eventos sigan pasando y sigan sucediendo, podamos ver las señales y que escuchemos y no seamos necios. Porque allá afuera está el necio que hace orilla. Salen los mensajes, nos dejan saber por aquí nos dan la interpretación por acá, la iglesia nos lleva diciendo por dos mil años y no hacemos caso. Creemos a los modernistas que están ahora en el, en el poder o queremos hacerle caso más al otro que está por allá o simplemente decimos, ay, están exagerando ustedes que son unos fanáticos y ese no es el caso. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y que realmente nos demos la oportunidad de que sea Dios, ¿verdad? El Señor de nuestra vida y no el miedo y no las supersticiones y no enfocarnos en cosas que no debemos enfocarnos. Nunca nos olvidemos que tenemos que estar enfocados en la cruz, en Cristo. ¿Y saben quién nos puede ayudar? La Santísima Virgen María. Ella es la que nos puede llevar de la manito, como decimos en Puerto Rico, nos puede llevar a los pies de la cruz. No hay camino más fácil para llegar a Jesús, nuestro único Salvador, Mediador y Redentor, que a través de la Santísima Virgen María. De verdad que sí. Así que yo los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe que se suscriban aquí al canal en YouTube conoce, ama y vive tu fe ya les hice la invitación al otro canal Perspectiva Católica con Luis Román aquí en YouTube también, vayan y visiten ese canal, les invito a que vean los dos programas que hicimos, uno en Perspectiva Católica, con Vígano sobre Vígano y Fulton Sheen para que puedan seguir hablando de este tema que acabamos de discutir hoy, no se pierdan ese programa y vayan al canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe y busquen este programa también para que vean lo mal que estamos y lo mucho que tenemos que orar. De verdad que los amo en el amor de Cristo. No perdamos la esperanza porque no hay nada que pueda con nuestro Señor Jesucristo, con su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y nada, San José ora por Pronovi. San José ruega por nosotros.